0: Weil das ein sehr, sag ich mal, ähm, billiges Zeug aus Italien war. <lacht> Aber es ist Edelstahl und es musste Edelstahl sein wegen Hygienevorschriften. Ja. Und ja, es ist so, wie es ist. Wer redet, ist nicht tot.
1: Wir sind nach Prag gefahren, eigentlich um Urlaub zu machen, aber wie es so ist, wenn man in Prag ist, haben wir hier jedenfalls gelernt. Frisst und säuft man den ganzen Tag und auf der Suche nach einer schönen Bar haben wir eine gefunden. Sie heißt Parlor. und einer der beiden Gründer des Parlor ist Martin und der sitzt mir jetzt gegenüber. Hallo Martin. Hallo. Du hast mir erzählt, ihr seid eine besondere Bar und denn die Barkultur, wenn man aus Berlin kommt, wäre die Barkultur in Prag eher rückständig. Was ist denn das Progressive bei euch? Ja, das ist eine interessante Frage. <lacht> Danke. Äh, wir haben kein Menü und denken, dass die Kommunikation mit den Gästen das Wichtige ist an der Bar. Ja, das war, als wir das erste Mal hier waren, auf die Frage, habt ihr ein Menü, hast du gesagt, you're the menu. Ja. Aber wie machst du das, wenn hier jemand reinkommt, der überhaupt nicht weiß, wie er seinen Geschmack beschreiben soll? Es ist eigentlich,
0: ich sag immer, egal was ihr mir gebt, ich arbeite damit. Äh, ihr könnt das beschreiben, wie ihr wollt. Und falls ihr nicht wisst, dann rede ich so lange, bis ihr was dazu sagt. Also dann geht's los. Er so, er so, er so. Wollt ihr das oder dies? Oder was trinkt ihr normalerweise? Vielleicht können wir irgendwas mit damit anfangen. Ja, Bier. Ja, dann ist das bitter, leicht, ähm, CO2-haltig, äh, und so weiter.
1: Dann können wir schon was anfangen. Wie ist denn die Barszene in Prag? Wenn, also wenn ich hier reinkomme, das ist halt eine Bar, wie ich sie in Berlin erwarten würde. Die Barszene ist natürlich kleiner, weil
0: wir haben erstens nur eine Million Einwohner hier oder 1,2. Aber wie viele Millionen Touristen? Sechs Millionen waren es vor zwei Jahren, glaube ich. Aber die müssen doch irgendwo trinken. Die trinken, aber Prag hat viel mehr ähm, gasto einrichtungen als sie eigentlich braucht.
1: Dreimal oder viermal mehr. Und das merkt man natürlich. Das heißt, es ist immer irgendwie leer? Ja. Ja, eigentlich schon. Verdienen die denn dann trotzdem Geld? Die Frage ist, ob sie wirklich Geld verdienen müssen.
0: Es ist ja, ähm, viele gastoeinrichtungen sind eigentlich dazu da, um... Äh, ich würde das nicht gerade Geldwäsche nennen, aber es <lacht> geht auch. Ich brauche einfach irgendwo Geld
1: produzieren.
0: Und es ist mir
1: nicht egal, was da passiert. Und solche Einrichtungen gibt es massenweise in Prag. Was sind denn die Trends in Prag gerade? Gibt es das überhaupt Bartrends? trends, also Bar -Trends. In, in, in Berlin ist also im Moment wir, alles mit Kräutern. Okay, wir kopieren wir kopieren
0: Shanghai jetzt momentan. Ja. Prag, würde ich sagen. Ja, viele Kräuter, viel Schnickschnack
1: drumherum. Was macht denn Shanghai? Also, ich war noch nie in Shanghai. Uh.
0: Ich würde sagen, aus meiner Sicht, es ist alles schön kompliziert. Es ist, muss alles sehr raffiniert sein. Es ist alles mit Kräutern und äh, jedes Mal, wenn man einen Twist macht auf einen klassischen Drink, dann muss in dem Twist noch ein Twist sein. Also es ist, für mich ist das viel zu kompliziert.
1: Wie lange gibt es einen Laden denn schon? Ja, fünfeinhalb Jahre, glaube ich. Und der läuft gut? Könnt ihr davon leben? Wir leben davon, Ja. <lacht> Es ist ein normales Leben, ja klar. Also reich wird man nicht mit einer Bahn Prag. Nicht mit 24 Sitzen, nein.
0: Das ist ähm, das Problem mit 24 Sitzen ist, ähm, dass entweder man hat Angestellte, dann wird das Geld natürlich kleiner und mit 24 Sitzen kommt das nicht so viel rein. Oder man arbeitet jeden Tag, dann hat man zwar viel mehr Geld, aber man ist jeden Tag da. Und wozu ist dann das, gut, das Geld gut, wenn ich einfach jeden Tag hier bin?
1: Wie viel Personal brauchst du denn, wenn die 24 Plätze voll sind? Aber wir sind zu
0: zweit hier immer. Also jeden Tag sind zwei Leute hier, außer Sonntag, Montag ab
1: und zu, wenn ich weiß, dass die Leute einfach nicht, dass die Bude nicht voll wird. Ihr macht auch früh zu, habe ich festgestellt, um eins. Ah. Warum?
0: Prag ist eine Partystadt. Ja. Wenn auf der Tür bis 3 Uhr morgens steht, bedeutet das, das ist ein Partyladen. Wir sind kein Partyladen. Hier wird nicht würde ich sagen, gesoffen, mhm. hier wird genossen. Und das bedeutet, wenn jetzt um eins jemand kommt und der kann genießen, dann bin ich für ihn da. Bis um 2, um 3 habe ich kein Problem. Aber die Realität zeigt, um 1 kommen meistens keine Leute, die genießen. Und für die sind wir einfach nicht geeignet.
1: Wir haben nichts für die. In den Reiseführern steht, ihr schenkt eure Drinks in historischen Gläsern aus. War, ja. Wo holt ihr die her?
0: Ja, also die ehemalige Tschechoslowakei und gerade Tschechei hier, also Tschechien oder wie das jetzt genannt wird, ist ja reich an, an Glasmanufakturen. Mhm. Das ist eine uralte Tradition hier, über 300 Jahre und jede Oma hat zu Hause massenweise Gläser. Das ist, so, das ist so das Geschenk, wenn ich nicht weiß, was ich schenken soll, bringe ich Gläser. Ist einfach so. Und das bedeutet, die, wenn die Omas dann alle mal weggehen, haben die Enkel viel Gläser, mit denen sie überhaupt nichts anfangen können und die Antiques sind voll mit Gläsern. Und wenn man nicht gerade in Prag einkauft, kann man sehr interessante Gläser kaufen für sehr interessantes Geld.
1: Was heißt nicht gerade in Prag? Wenn ich interessante Gläser kaufen will, wo fahre ich hin?
0: Überall, bloß nicht in Prag. <lacht> Weil Prag ist alles 300% teurer. Nur, weil es Prag ist. Hm?
1: Zu den Drinks. Was läuft bei euch am besten? Diese Frage kann ich nicht beantworten. Weil,
0: äh ja, wie soll ich das machen? Es kommt drauf an, was die Leute wollen. Stimmt, du hast keine Karte. Ja, ja. also wenn ich ein Menü hätte mit 10 Drinks, würde ich sagen, okay, diese zwei sind unser Top, aber das ist ja nicht so. Also, Grundsätzlich, ich verkaufe oder wir verkaufen hier viermal mehr Gin als alles andere. Also die Gin-Basis ist die am meisten äh, ja, angebotene oder am meisten, wie soll ich das sagen, am nachgefragte. Meist, genau am meisten nachgefragte. Wie kommt Dankeschön. das? Äh, Gin ist super universell. Gin lässt sich süß machen, sauer machen, bitter machen, leicht machen, schwer machen. Alles, was man möchte, kann man mit Gin machen. Mit, mit Rum ist das kompliziert, mit Whisky ist das noch
1: komplizierter. Ja, deswegen. Wann ist ein Drink ein schwerer Drink? Wenn er ölig ist,
0: wenn er voller Alkohol ist, wenig nicht-alkoholische Ingredienzen enthält oder gar keine. Eher süß oder bitter, ist ja nicht egal. Aber ja, er ist eben schwer und ölig.
1: Du bist, glaube ich, Ende 30, Mitte, Ende 30? ne? Mitte,
0: Ende 30, Wie ja.
1: kommst du auf die Idee, eine Bar zu machen? Die Idee hatte ich schon 50 Jahre, bevor ich die
0: Bar aufgemacht habe. Ich war mal, bei uns gab es ja, äh, na hier, Pflicht, also, wer Wehrmacht nicht, Wehrmacht. Äh. Nee,
1: die nicht. Wehrpflicht äh, heißt Wehrpflicht, das ist das Wort.
0: Das wollte ich nicht, also habe ich Zivildienst gemacht mhm. in einem Altersheim in Prag und habe dann einen Kollegen getroffen und der hat mich in eine Bar genommen in, in hier Prag 3 und das hat mich fasziniert. Ich habe, auf, ich habe eine Schule, ich habe eine Hotelschule, habe in einer Bar gearbeitet, aber war so Disco und er hat mich in, in eine Bar gebracht einfach, so Sessel und alles und eigentlich ist diese Bar heutzutage die Essenz dieser Bar. Muss ich sagen, das war meine erste Inspiration, wie ich das machen möchte und für mich ist wichtig, dass ich das halten kann, mein Leben lang. Also, man kann nicht sein Leben lang in einer Disco arbeiten. Das macht einfach, das, das geht nicht. Das macht das, der Körper macht das nicht mit. Mhm. Das Gehirn eigentlich auch nicht. Deswegen, man braucht was, was man ehrlich sehr, sehr lange machen kann, was nicht zu schnell geht, was eher über Kommunikation ist, was ein bisschen schlau ist, damit der, damit das Gehirn nicht müde wird. Wenn du sagst,
1: das Parlor sei die Essenz der Bar, wie du sie dir vorstellst. Was ist denn diese Essenz? Erklär das mal jemanden, der hier nicht reingucken kann. Mm. Okay. Ein bisschen Holz.
0: Ein bisschen, ich muss sagen, dreamy. Äh, das, was man hier so erwartet, ist, ähm, ist alles ein bisschen ja, ein, der Hauch, der Mensch, ich kann mich nicht ausdrücken. Das ist schwer. <lacht> äh, ja, das Deutsche ist schwer. Ähm, es ist alles ein bisschen, es ist dunkel, sehr wenig Licht, mhm. Holz, ähm, Leder, Flaschen, leise Musik, Jazz, äh, die Leute plaudern ganz leise miteinander, es sind so, es sind ehrliche Gespräche oder Lügen, das kann sein, was es will. Und, ja, und man kann hier sitzen und befindet sich in einer Welt außerhalb der Außerwelt. So ohne Zeit, ohne Grenzen eigentlich irgendwie. Macht das Sinn? Ich bin jeden Tag hier, also ist es eigentlich sehr schwer, das
1: zu beantworten, diese Frage. Es ist zumindest kein Chrom, nichts glänzt, nichts blitzt. Wie sehen denn die anderen Bars in Prag aus? Wir waren jetzt in noch keiner anderen, weil wozu? Okay.
0: Ähm, Prag hat, ich würde mal sagen, zehn Bars, die sich bahnen dürfen, in, aus meiner Sicht. Und jede hat so ihr Loch gefunden auf dem Markt. Super fancy, super konservativ, für junge Cocktailanfänger, für
1: starke Raucher, für sonst was. Es ist alles da. Ist das hier für Anfänger? Nein.
0: Nein. Es ist schwer. Doch, aber es ist schwer. Es müssen Anfänger sein mit einer geöffneten äh, Seele, die sich einfach, ähm, das Problem ist mit den Menschen, dass sie einfach ähm, Angst haben, Neues zu probieren und ein nicht erfahrener Cocktailtrinker kennt Mojito, Piña Colada, Cuba Libre, noch was vielleicht? Mai Tai. Mai Tai, okay. <lacht> das ist eher deutsch, würde ich sagen, das ist bei uns nicht so. Ah. Aber ja, bei uns ist das eher so Rom mit Cola, tschechischer Rom tschechische mit Cola ist noch schlimmer, Becherowka mit Tonic und das war's. Ja. Und solcher Mensch, wenn er hier reinkommt und er ist aber
1: offen für Neues, der findet hier alles, was er sucht. Aber falls nicht, dann kann ich ihm auch nicht weiterhelfen. Wenn du über Menschen redest, redest du und über Tschechen oder Touristen? Wer kommt zu dir?
0: Also ich als Barmann, für mich ganz wichtig. Für mich ist es ganz egal, ob ihr hier hinter der Ecke wohnt oder in New York. Ihr seid Menschen. Und gerade... Touristen werden als Touristen angesehen, wollen aber nicht als Touristen angesehen sein. Ja, ja, ja. Und das ist das Erste, was ihnen gut tut hier, glaube ich, dass ich sie als oder wir alle hier als Menschen ansehen und sage, ey, du bist du, ich bin ich, was willst du, was kann ich für dich machen? Und das funktioniert. Aber ähm, auf der anderen Seite, im Winter sind so 60, 40 Tschechen und im Sommer dreht sich der Spaß um. Also der Sommer ist mehr touristisch, natürlich.
1: Merkst du an der Herkunft der Leute oder anders, trinken Leute anders, je nachdem woher sie kommen? Oh ja, na klar. Die Kulturen sind sehr anders. Der Das Verstehen
0: in einer Bar zu sein ist ganz anders. Die, 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 die beste Gruppe, die hierher oder hm, die erfahrenste Gruppe ja. sind Amerikaner. Die haben Pubs, Bars und Cocktailbars in ihrer Kultur eingeschlossen und wissen genau, wo der Unterschied ist. Und wenn die in eine Cocktailbar kommen, bedeutet das erstens, es wird wahrscheinlich teuer. Zweitens, ich habe hohe Erwartungen, die möchte bitte jemand erfüllen. Und drittens, ich bekomme auch wirklich was dafür. Und das passiert
1: auch meistens, hoffe ich. Und, und wer hat es am wenigsten verstanden? Oh. Wer hat am wenigsten verstanden?
0: Ja, leider glaube ich. Also, weil hier am meisten dann die zweitgrößte Gruppe oder die zweite Gruppe auf der anderen Seite sind dann die Tschechen hier. Mhm. Und die hat natürlich nur die Biergruppe. Also hier ist alles äh, eine Kneipe. Ja. Wenn mich jemand fragt, was ich mache und ich sage, ich habe eine Bar, dann ist das eigentlich eine Kneipe. Es ist kein Unterschied, ob ich jetzt Bier zapfe hier irgendwo oder klasse Cocktails mache. Gibt es keinen Unterschied. Und wenn du dem Tschechen sagst, du hast eine Cocktailbar, versteht er gar nicht, was du meinst? Nein, er stellt sich eben Mojito und Piña Colada vor. Und sagt, okay, ja, für junge Leute hier so Disco-Party, aber er kann sich einfach den Genuss dahinter nicht vorstellen. Genuss, überhaupt Genuss, ist hierzulande sehr,
1: wie soll ich das sagen, sehr unverstanden. Wenn ich mich hier aber umgucke, was es hier alles zu essen gibt, also das ist doch ein Genuss. Aber das lebt von den Touristen. Ah. Das lebt von den Touristen
0: und von den Tschechen. Ich sage mal, wir haben die Tschechien und wir haben Prag. Prag mhm. ist noch ein bisschen speziell, weil die Leute hier mehr reisen, sehen das und wollen das genau dasselbe hier auch haben. Deswegen geht das. Zum Beispiel das ganz, die ganze Vegan-Gründung. Ja. Das funktioniert in Prag
1: und vielleicht in Brünn, aber sonst <lacht> könnt ihr vergessen. Absolut. Ja, bei der Menge Fleisch, die man hier angeboten bekommt, finde ich das sowieso schon faszinierend, überhaupt vegane <lacht> Läden zu sehen. Ja. Ich kann mir aber ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass eine Stadt wie Prag, also in der Größe auch, also mit, mit der Menge Einwohner und der Menge Touristen, nur 24 Plätze in einer solchen Bar braucht. Ich glaube, mehr könnten wir
0: nicht, ähm, mehr brauchen wir nicht eigentlich. Ist so. Äh, wir machen keine Reklame. Ja. grundsätzlich. Ähm, wir, Es ist einfach Word of Mouth. Und es ist, ja, der hat gesagt, dass das gut ist, gehen wir auch dahin. Und so funktioniert das. Wir haben natürlich Facebook und Instagram und das ganze Zeug, aber das ist nur dazu da, damit die Leute wissen, dass wir immer noch da sind. <lacht> Weil die Leute waren vor ein paar Jahren hier und jetzt wollen sie wissen, ob es den Laden noch gibt. Also gucken sie auf die Fotos und gucken auf das Datum und merken, okay, das Foto ist
1: jetzt ein Monat alt, bedeutet, die werden wahrscheinlich noch da sein. Ich kann hingehen. Macht ihr keine Werbung, weil ihr keine machen wollt? Oder weil es halt einfach auch teuer ist?
0: Nee, weil wir keine machen wollen. Heutzutage ist das ja umgekehrt. Heutzutage haben die ganzen ähm, Reklame Sachen und die, die ganzen Zeitschriften und sowas alles, die die suchen ja, worüber sie schreiben können. Also vor fünf, sechs Jahren war das so, wenn man wollte, dass jemand über dich schreibt, musst du es bezahlen. Heute ist das ganz anders. Heute sind sie gerne oder froh, dass sie über dich schreiben können. Und das haben wir eine Zeit lang gemacht, aber so ganz dezent und jetzt machen wir das seit ein paar Jahren überhaupt nicht mehr. Weil äh, es bringt das Problem ist mit der Zielgruppe. Das müsste die Zeitschrift sein für die Zielgruppe, damit das Sinn für uns macht. Und die Zielgruppe ist so eng, dass das einfach nicht funktioniert.
1: Was mir auffällt an, am Parler ist, es stehen vergleichsweise wenige Flaschen hinter der Bar. 100, also ich bin 102. Dann sieht es nach wenig aus. Also ich habe so. <lacht> Ich vergleiche natürlich immer mit der Stadt, in der ich lebe, mit Berlin. Ja. Wenn du da reinkommst, hast du das Gefühl, es stehen 500 Flaschen da. Ja. Das war früher auch so in Prag. Aber dieser Trend hat sich geändert. Man kann entweder
0: Masse oder Klasse machen. Ich meine, ich brauche nicht 20 verschiedene Wodkas. Ehrlich, muss sich jeder Barmann jetzt in in, seine, in sein eigenes Gewissen fassen und sich selbst fragen, wie viele Wodkas brauche ich wirklich? Und welcher schmeckt mir auch wirklich? Nicht der, die Reklame und das, das könnt ihr alles vergessen. Welcher ist wirklich gut für eure Cocktails? Und dann merkt man, man braucht zwei, drei. Welche? Ähm, man braucht. Jetzt ich kann ich. Das Schlimme daran ist, ich kenne die Wörter nicht in Deutsch. Okay? Äh, ich brauche einen Wodka, der ist aus aus
1: ähm Sags, Kat auf, sag's aus, auf
0: Englisch, wenn du es auf Englisch hast. Äh, aus, aus, ähm, na, Tomaten, nicht Tomaten, ähm, Potatoes. Kartoffeln. Aus Kartoffeln gemacht, wegen Allergika. Mhm. Äh, dann brauche ich einen, der ist aus, ähm, aus das, äh, aus dem Zeug, aus dem Whisky hergestellt Das ist äh, äh, Roggen. Roggen, ne? Roggen mhm. ja, Roggen. Und Weizen. Mhm.
1: Und die schmecken jede anders. Dann haben wir den... Aber Weizenwodka ist doch Korn, dachte ich. Also in Deutschland gibt es Korn, das ist so ein Weizenbrand, oder?
0: Ja, oder ich habe das falsch gesagt, ist auch Komm.
1: möglich.
0: Also für mich, das ist schwer, weil ich diese Wörter nie okay. benutzt habe. Wie Eigentlich.
1: heißen die drei Wodkas, die ich in meiner Bar stehen haben will?
0: Okay, um, Chopin, mhm. uh, Ketel One und ja, dann irgendwas Interessantes. Wir haben eine, die heißt Wald. Das ist eine schottische Wodka und ist eigentlich ein Single Malt Whisky, der nachdem er gebrannt wurde, nicht gereift wurde, sondern
1: auf 40% runter verdünnt wurde und einfach in Flaschen abgefüllt. Du sagst, du verkaufst viermal so viel Gin wie alles andere. Wie viele Gins hast du denn dann hier stehen? Über 30. Über 30. Weil ich sie alle brauche.
0: Das ist ja das ist eine Geschmacksfrage. Wenn ich das ist so. Wir haben kein Menü. Es kommt jemand und hat eine spezielle Anforderung an uns. Und ich muss fähig sein, sie irgendwie physisch umzusetzen. Und ähm, ich brauche einen Gin, der sehr leicht ist. Ich brauche einen Gin, der sehr schwer ist, sehr stark, sehr reich an Kräutern. Dann brauche ich einen, der ist sehr Zitrus. Dann brauche ich einen, der ist überhaupt nicht Zitrus. Dann brauche ich einen, der hat sehr, sehr, sehr viele Kräuter. Das ist verschiedene Stärken. Es ist zum Beispiel, es gibt Drinks, die ich mit irgendeinem guten Vermut vermische und mit einem Gin und ich weiß, dass wenn ich einen Gin benutze, der mehr als 40% hat, dass ich eigentlich den Geschmack von dem Vermut sehr stark beeinflusse und dass ich das nicht möchte in diesem oder dem Fall. Und dann brauche ich einen Gin, der das erfüllen kann. Und deswegen gibt es ja für uns so viele. Und außerdem gibt es jetzt eine
1: Riesen-Gin-Kultur. Und ja. in Deutschland habt ihr ja, ich glaube, ja, über 600 verschiedene Gins. Ja, ist, ihr ist, habt. Und das kannst du dir alles merken oder musst du regelmäßig üben? Nein, das kann ich mir alles merken. Wir haben mit acht Flaschen angefangen
0: und langsam erweitert und erweitert. Und jedes Mal, wenn eine neue Flasche, wir fahren alleine einkaufen. Keiner bringt uns den Alkohol. Und regelmäßig kaufen wir neue Flaschen. Und, und versuchen herauszufinden, ob der Geschmack in dem Gin jetzt besser ist als den, den wir haben und ersetzen ihn oder auch nicht. Und jetzt in den sechs Jahren
1: fast hat sich das so in diese Selektion jetzt hier ergeben. Als du aufgemacht hast, hast du von Anfang an gute Drinks mixen können? oder Also irgendwo musst du das doch gelernt und das, geübt haben. Ja, das Problem
0: ist, ich war ein Barmann aus einer anderen Bar und habe natürlich mir die Technologie von der Bar mitgebracht. Ich habe ja nichts anderes gekonnt und mein Kollege hat mit mir dort gearbeitet. Also
1: hatten wir beide dieselbe Technologie. Was heißt Technologie in einer Bar?
0: Wie bereite ich eine Cocktail vor? Was brauche ich dafür? Was bin ich fähig daraus zu machen? Also welche Shaker benutze ich? Wie shake ich? Was für Eis benutze ich? Benutze ich crash Eis, benutze ich Eisblocks, benutze ich normale normales Eis? Habe ich eine Tiefkühltruhe mit mit mit, mit großen Eisblocks oder habe ich eine Eismaschine? Das ähm, macht einen Unterschied? Riesig, na klar. Ich glaube, das ist Alpha und Omega. Also eine kalte Cocktail muss kalt sein und eine warme ja. Cocktail muss warm oder heiß sein. Was dazwischen ist, ist immer schlecht und Eis ist ohne Eis gibt es keine Bar. Ja, aber wie sieht dann das ideale Eis an der Bar aus? Gibt es ist Gibt's das überhaupt? Das ideale Eis? Ja. Das ideale Eis sieht aus wie Wasser. Es ist 100% transparent ohne was. Es ist absolut sauber. Das ist das ideale Eis.
1: Habe ich zu Hause noch nie hinbekommen. Wie machst du das?
0: Das ist schwer. Das ist schwer. Das geht darum, was in dem Wasser passiert, dass das nicht klar wird. Und was kann ich dafür tun, dass es klar wird? Und das sind alles so Sachen, ja. Ähm, ja, was kann ich dafür tun, dass meine Eiswürfel klar werden? Nichts. Oh. <lacht> Eigentlich nichts. Äh, oder doch, ähm, man muss eine... Es geht darum, das Wasser bildet Kristalle, ja. äh, wie ein Diamant. Mhm. Und weil das Glas jetzt so aussieht, fängt das immer von der Oberfläche, von oben, wo das alles offen ist, fängt das an sich zu bilden mhm. und Eis zu werden, das Wasser. Und das geht ja runter. Und in dem Wasser sind natürlich ganz viele andere Stoffe mit drin. Also ganz viele hier, was so in der Luft fliegt.
1: Ja, ja so CO2, CO2 und, und, und alles, da alles Mögliche.
0: Ja. Und das alles ist da drin. Und weil das von oben anfängt, Eis zu werden, kann sich das nicht in die Atmosphäre
1: lösen. Das heißt, das, heißt, das Milchige im Eis ist eigentlich das CO2 und der Dreck und, und, der Dreck, und alles, was du genau, da ist. Genau,
0: genau. Und das Problem ist, das kann nicht weg. Also mache ich das so, ich stelle das so in die Tiefkühltruhe, warte bis die Hälfte fertig ist.
1: Und dann drehst du es um.
0: Und dann drehe ich das um Aha. und den Rest gieße ich einfach weg, weil ja. in dem ist der ganze Dreck. Und habe die Hälfte bloß, aber sie ist 100% klar. So kann man das zu Hause hinbekommen. Das ist für uns nicht löst. Das ist nicht die Lösung, weil ich habe nicht die Kapazität jeden Tag äh, die Tiefkultur zehnmal umzupacken. Das geht einfach nicht. Ich muss das durch durchgehen lassen. Aber ja, so funktioniert das ungefähr. Das ist eigentlich eine, äh, gibt da eine ganze also Wissenschaft darüber, wie macht man klares Eis.
1: Wir waren eben beim Üben. Ähm, wie lange nach dem Tag der Eröffnung hast du Cocktails machen müssen, bis du gesagt hast, okay, ich bin jetzt ein Barmann. Weil du sagtest, es hat nicht geklappt von Anfang an. Und vor allen Dingen, die kommt an, du kannst ja schlechte Bar aufmachen und sagen, oh, kommt komm rein, hier gibt's Cocktails und dann kannst du Gin Tonic. Ich bin. Ich fange ich fang ein bisschen anders an. Ja, ich,
0: ich bin Barmann, arbeite in einer bar. In der Bar gibt es Regeln. Wir machen Inventur. Ganz wichtig: Inventur, damit man weiß, dass wir nicht stehlen, nicht klauen, sonst was, keine Ahnung. Und. Ich habe Vorschriften, wie ich die oder die Cocktails zu machen habe. Ich kann das beeinflussen, wenn ein neues Menü gemacht wird und sowas alles. Aber ich habe hier und der Eigentümer sagt, du, mich hat jetzt Bacardi angesprochen und die haben ja das und das hier gesagt, dass sie mir das hier geben, wenn ich jetzt hier Bacardi verkaufe. Also haben wir jetzt einen neuen Rum, der heißt Bacardi und den benutzen wir erst 90%. Und ich als Barmann kann da gar nichts machen. So funktioniert es in den meisten normalen Bars okay. hierzulande mindestens. Aber ich glaube, das wird eher überall so. So, und jetzt bist du der Barmann. Und jetzt machst du ein, sagen wir mal, ein Old Fashion. Das ist eigentlich nur pur Alkohol mit ein bisschen was Bitteres, ein bisschen was Süßen. Das wird nur ganz leicht gemischt und über Eis gegossen. Und das war's.
1: Was, was für ein purer Alkohol? Also was, was ist Ja, Old also Fashion normalerweise
0: so? macht man das mit Bourbon. Aber okay. sagen wir mal rum, weil mhm. wir bei, bei Bacardi waren. Und jetzt will ich diesen Old Fashion mit Bacardi machen. Und als Barmann habe ich keine andere Möglichkeit, ja. weil ich das ist einfach so gesagt worden, dass das gemacht werden muss und das war's. Und jetzt öffnet man sich seine eigene Bar. Was macht man da? Man fängt mit Bacardi an, weil man ja. das kennt. Und eines Tages versucht man einen anderen Rum. Und dann noch einen Rum. Und dann merkt man, ist dieser Rum nicht besser? Und dann fängt man sich an zu fragen, was man alles nicht weiß. Und dann fängt man an, das zu testen und das zu testen und das zu testen. Und es muss funktionieren. Das bedeutet... Ich sage da immer für die Fotografen unter euch: Der Drink hat einen Geschmack, der sieht aus wie ein Histogramm auf einer Fotografie. Ja. Also es ist so, so, so ein Berg. Ja. Der geht ab und wieder runter und er, das muss so funktionieren. Und was ich jetzt nicht mag, sind diese Histogramme, die ganz viel an einer oder einer anderen Seite sind. Zu viel so, hell, zu viel dunkel. Ja, genau. Ja. Ich brauche, dass der Geschmack kommt, da ist und langsam wieder weggeht und mhm. voll ist und da ist. Und dann gibt es aber Rums die kommen, sind da und auf einmal sind sie weg und der ganze Geschmack ist, ist da und auf einmal ist er nicht mehr da, weil der Rum einfach nicht die Kraft hat, das durchzubringen, weil er zu wenig alkoholisch ist oder weil er einfach schlecht hergestellt wurde oder weil jemand Karamell benutzt hat, um den Geschmack dahin zu bekommen oder sonst was, kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen. Kann alles passieren. Und es gibt zu viele Rums mittlerweile und die Rums werden ja nicht in der EU hergestellt, sondern überall auf der Welt und jeder Staat hat seine eigenen Regeln was legal ist und was nicht und was am Ende hierher kommt. ist natürlich immer die Frage.
1: Aber ja, dann macht man einfach,
0: probiert man, bis man die Richtigen gefunden hat.
1: Und hört man dann auf zu probieren? Nein, wir probieren nee, nee, immer,
0: nee, probier immer weiter. Es kommen ja immer wieder... Also meine schwerste Probe und meine größte Angst ist, dass ich eines Tages nicht mehr mitkomme. Dass einfach die Welt... Davon rennt und ich bin nicht mehr fähig,
1: damit zu machen. Ich ist das ein Markenproblem oder ist das ein Herstellungsproblem? Weil ich kann mir, ich kann mir beim besten, wenn ich vorstellen, dass bei diesen 600 Gin, die du eben erwähnt hast, dass es wirklich 600 Unterschiede gibt. Also. Das gibt es bestimmt, 600 Unterschiede. Kommt darauf an. Aber wir die noch? Nein. Nein, als
0: normaler Mensch bestimmt nicht. Als ein super Gin-Kenner, der den Gin herstellt. Ja, aber für normale Konsumenten sinnlos. Und es geht ja auch darum, jeder versucht ja irgendwie anders zu sein, mhm. was was Neues zu benutzen, eine neue Ingredienz zu finden oder sie anders zu benutzen oder sonst was, aber der normale Mensch, der den die Flasche kauft, mischt das ja eh mit Tonic. Ja. Und wenn er den Tonic, ja, und wenn er <lacht> den jetzt bei Ali kauft, ja, was kann denn da passieren? Also da kann ich mir einen Tankeray kaufen und bin super happy mit. Aber das ist, und dann ist das natürlich alles eine Stilfrage. Es gibt ja Leute, die trinken nur Hendrix mit Tonic und Quark. Muss so sein, was anderes wollen die gar nicht. Ja.
1: Wo dann auch noch die Frage wäre, ob sie es merken, wenn man ihnen was anderes als Hendrix ins Glas tut. Ja, ne? nein. Ausprobiert. Mehrmals.
0: War nicht, war du, hast eine, nicht du hast eine Flasche
1: Hendrix, da ist äh, Gordons drin. Nein, nein, wir haben keine Flasche Hendrix. Nee, wir
0: haben keine Flasche Hendrix hier, aber wenn jemand ein Hendrix mit Tonic bestellt, sage ich klar. Und bringe einfach einen Gin mit Gurke und Tonic und alle sind zufrieden. Niemand hat jemand gesagt, du ey, das ist nicht Hendrix. Ist mir einfach nicht passiert. Ist das dann ein Gin, der so schmeckt wie Hendrix oder nein, ist es irgendein Gin? Das ist ein ganz normal Tanker. Das ist der, die Basis der Basis, aber ich vermisch das. Ich vermisch vier oder fünf Zentiliter Gin mit ein Deziliter Tonic und Eis und Gurke und die Gurke ist so aromatisch. Ja. Keine Chance. Das ist eine Stilfrage. Ich trinke das, weil das Stil hat. Und wenn ich irgendwo hinkomme, möchte ich aussehen, dass ich jemand bin, der Stil hat. Das heißt, ich weiß, was ich trinke und ich möchte einen Hendrix mit Tonic haben.
1: Aber ob ich den auch wirklich brauche? Du sagtest... Ähm in der Disco kann man nicht alt werden, du wolltest eine Bar haben, in der du alt werden kannst, also dass du bis zur Rente darin arbeiten kannst. Wird die so bleiben oder wirst du irgendwann umziehen, eine größere Bar machen, expandieren, größere, was man halt so bestimmt macht? Bestimmt also. nicht kleiner, falls dann kleiner.
0: Kleiner? Das bedeutet, dass umgekehrt, weil die Logik ist umgekehrt. Vor zehn Jahren war es unmöglich, sich eine Bar aufzumachen mit 24 Sitzplätzen. Die würde sich einfach nie halten. Nie. Warum? Die Kaufkraft war nicht groß Echt? genug. Das hat alles seinen Preis. Und die 24 Sitzplätze konnten einfach nicht genügend Geld produzieren, damit das Sinn macht. Heutzutage geht das mit 24 Sitzplätzen. Und in 10 Jahren geht das mit 5 Sitzplätzen. Glaube ich. Bin ich hundertprozentig davon überzeugt. Oder 90 Prozent. ich mal, okay. Immer so ein bisschen vorsichtig. Und eines Tages habe ich irgendwo sitzt, sechs Sitzplätze. Das ist ganz super alles klein, aber es ist genial. Und ich bin, ich möchte für meine Gäste 100% da sein. Ich bin einfach da. Und das ist das Problem der Masken. Ich möchte keine Maske tragen. Ich möchte ich selbst sein und, und, und den Menschen einfach die Realität bieten. In der Welt des Unrealen, in der wir alle leben hier.
1: Auch wenn du keine Karte hast, wird es einen Drink geben, von dem du sagst, den solltest du unbedingt bei mir getrunken haben. Welcher ist das?
0: Nein. Nein? Nein, gibt es nicht. Das, das, ist alles, das ist wirklich alles menschenorientiert. Ich, ich muss wissen, was sie wollen. Was ist euer Geschmack? Was euer Desire? Das kann ich kreieren. Aber wenn ich, das ist, das ist ein Ego-Problem. Ist das mein Ego oder ist das euer Ego? Wenn ich eine Karte habe, ist das mein Ego? Guckt mal, das bin ich, das möchte ich euch zeigen, das trinkt ihr. Oder, es ist euer Ego und ihr sagt mir, was ihr wollt. Das ist am Anfang schwer, aber nach allen zwei Drinks ist das alles ganz klar.
1: Und am Ende ist es ja auch ein bisschen dein Ego, wenn ich dich bitte, probier mal was und du probierst was und es schmeckt mir. Damit bist du ja befriedigt genug wahrscheinlich. Absolut. Ja. Und ihr, ihr geht hier weg, habt dafür Geld bezahlt
0: und seid glücklich. Das ist super. <lacht> Normalerweise, wenn Leute Geld ausgeben müssen, sind sie nie glücklich. Und hier können sie weggehen und sagen, das hat sich gelohnt. Das ist für mich ganz wichtig. Ja. Wir haben, wir haben uns selbst was, wir haben uns selbst was beigebracht. Ich, ist das, das ist ja so. Ich kann nicht zu jemandem kommen oder machen wir nicht und sagen, wir sind die und die und in diesem Cocktail ist das und das und dies und dieser Wermut und das wurde so gereift und das wurde so destilliert und das haben wir damit gemacht und jetzt Magic. Wenn Sie das hören wollen, klar. Wenn nicht, sage ich gar nichts oder ich, ich mache Witze über die Drinks. Ich sag immer du das ist Mondschein oder das ist das ist das vergessene von gestern. Und und das ist alles was ich dazu sage. Sangria oder sonst was und und das reicht. Die, ja, oder auch nicht. Oder die Leute fragen und so, und, was ist denn da drin? Und dann fange ich an. Aber ich kann auch nicht sagen, du, das ist der Whisky mit dem Wermut und hier damit. Das macht auch keinen Sinn. Man muss sagen, ja, das ist ein Whisky aus diesem Land hier und der schmeckt ungefähr so und der Wermut ist von hier und enthält ungefähr das hier. Könnt ihr euch das vorstellen? Super. Und eher so die Leute angeben. Ich glaube, ein guter Barmann muss so ein bisschen merken, wie er mit den Menschen sprechen soll, damit sie ihn verstehen. Und jeder versteht so ein bisschen anders. Das ist das Schwere an dieser Arbeit, muss ich
1: sagen. Ja, aber es macht dir Spaß. Ich habe dich da stehen sehen und du hast gesagt, ich liebe meinen Job von ja, da. Ja, es ist super. Wir sind in Tschechien. Das ist das Land des Absinth. Du hast jetzt die Gelegenheit, mit den Absintmythen aufzuräumen, mit denen wir Deutschen nach Tschechien kommen.
0: Okay, für alle... Guckt Wikipedia, schreibt Absinth rein, da findet er die Wahrheit. Und in Englisch und in Tschechisch, wahrscheinlich auch in Deutsch, keine Ahnung, aber in
1: Englisch hundertprozentig alles da. Ähm, Absinth ist ein Mythos. Aber ja. was macht den so mythologisch? Also da ist ein, ein Stoff drin, dessen Namen ich schon wieder vergessen habe. Bonjour. ja ja. Das ist halluzinogen und darum hat Van Gogh sich das Ohr abgeschnitten. Das wurde nie so richtig bewiesen, verdammt.
0: Ja, es ist eher so, es ist sehr starker Alkohol, der in sehr hoher Dosis getrunken wird. Und die ganzen Kräuter da drin machen diesen Alkohol schnell, muss ich so sagen. Ich kann das irgendwie nicht be mich besser ausdrücken, aber ein Whisky kommt langsamer ins Blut als ein Gin. Ja. Meine Erfahrung. Und wenn ich einen Alkohol, der schnell ins Blut kommt, noch in 70% prozentiger Menge trinke, dann habe ich ja Normalalkohol Alkohol hat 40%, normaler Absinth hat 70%. Da habe ich ja zwei Shots in einem praktisch. Ja. Und das geht dann super schnell. Und wenn ich dann drei Shots getrunken habe, sind es fast sechs. Das sieht man aber nicht. Und dann geht das alles ruckzuck. Und das ist eher die Wahrheit über Absinth. Der Absinth mit dem touche ist ist ein Geschmack. Den kann ich nutzen, den kann ich genießen. Aber genießen bedeutet, ein Shot Absinth mit ähm, drei Shots Wasser, ein kleines bisschen Zucker, Eis, fertig ist der Lack. Das hier hinter der eisernen Wand ja. in, den sozialistischen, in der sozialistischen Tschechoslowakei wurde der Absinth locker weiter weiterhergestellt und in der westlichen Welt war der überall verboten. Aber dieser Absinth enthielt kein Tujon, der hier hergestellt wird. Es heißt der Absinth Bohemia und dann gibt es Absinth France. Und der, der französische, Schrägstrich, schräg, Schweizer, ist das Original, der enthält Toujon, und wird auch weiß. Wenn man Wasser zutut und weiß, ja, dann wie, wird er milchig ja. ja, aber der Tschechische, der macht das nicht. Der enthält keine
1: Anis. Das heißt also, das die Deutschen kommen hier in Scharen rüber, trinken tschechischen Absinth und bilden sich ein, sie wären drauf. Ja. Genau. Ja, und wir fahren alle nach Italien und kaufen sich die
0: Masken in, 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 Venedig. in Venedig und denken, wir sind cool. Ja, ja, ja. Und wir kommen nach Berlin und kaufen uns den Bären und essen
1: eine Bockwurst und ja. Das sollte man in Berlin nicht machen. <lacht> <lacht> Was sollte man denn eigentlich in Prag nicht essen? McDonalds. Ja, das KFC, sollte man nicht obwohl in dem einen Guide steht, wenn man dann hier genug getrunken hat, würde der KFC auf der Ecke genau richtig sein. <lacht> ja, das ist, das ist möglich. Äh, in Prag kann man gut essen und ja. schlecht essen.
0: Ich würde dringend raten, Internet zu benutzen. Ja. Wir sind im 21. Jahrhundert angekommen
1: hier und äh, ja, hilft. Du hast kein Menü, aber du hast einen Signature-Drink. Wie heißt der? Was ist das? Der heißt übersetzt, glaube ich, die Verrücktheit.
0: Und es und ist... Auf
1: Tschechisch, weil das kann wieder keiner aussprechen. Oh das ja, Schilanzte wie. Schilanz Schilanz okay. Mit einem langen I hinten. Ähm, sagen
0: wir mal, man trinkt 15 Jahre Gin and Tonics mhm. und eines Tages geht das nicht mehr. Und dann denkt man, man braucht was anderes, was Leichtes. Und man trinkt einen Aperol-Spritz. Genau. Okay, interessant. Und dann lässt man den Aperol-Spritz, dann analysiert man auf diesem Histogramm den Geschmack. Und dann merkt man, am Ende von dem, wenn der wenn das jetzt abgeht in den Rachen, dann bleibt so, ich nenne das Brotgeschmack. Mhm. Und das macht am meisten der Prosecco mit dem Aperol zusammen. Und eigentlich der Drink ist super frisch und der Abgang überhaupt nicht. Und deswegen benutzt man die ganzen Orangen, die da reinbekommen, die sollen das hier so ein bisschen verhindern. Gefällt mir nicht. Also haben wir genommen einen Gin and Tonic und haben den mit ein bisschen Aperol vermischt, so 1-1 und mit einem guten trockenen Tonic und ein bisschen Limette. Fertig ist der Lack. Ganz einfach. Wir versuchen so einfach zu sein wie möglich. Es gibt jetzt in den, den Trend, also weltweit, äh, was die Cocktails angeht, Simplicity. Aber wenn man sich dann die Simplicity anguckt, hat das mit, damit überhaupt nichts zu tun. Ist
1: alles viel zu kompliziert. Wie sieht die dann aus, die Simplicity? Oder die vermeintliche Simplicity?
0: Ja, das bedeutet, ich habe ein Menü, das hat nur fünf Drinks.
1: Das ist dann simpel.
0: Für uns ist das ein Menü ohne Menü. Und ich mache nicht Cocktails, die mehr als, ich sage mal jetzt, sechs Ingredienzen enthalten. Sehr selten, sehr selten.
1: Nur wenn ich irgendeinen speziellen Geschmack herstellen muss. Wie viele Ingredienzien hat eigentlich Long Island Ice Tea? <lacht> naja, ne? Ja, aber das ist eine verrückte Sache. Ähm, nimmst du nimmst du diese Trends denn mit? nee, du kannst die Trends ja gar nicht mitnehmen, weil du ja kein Menü hast. Doch nehmen wir mit, na klar nehmen wir die mit.
0: Das ist eben diese ganze
1: Gin-Bewegung. Das okay. ist irgendwie
0: kommt das schon hierher, weil die Leute wollen das ja auch dann im Endeffekt. Und dann gibt es ja in Berlin die Bar Convent. Bar Convent Berlin. Zehntausend Typen wie ich, zwei Tage lang trinken, gucken, lernen, vergessen, Leute treffen. Ich, ja, es ist gut, dass das in Deutschland ist, weil äh, man muss sich da benehmen. Wenn das hierzulande wäre, in dieser Größe, wäre das eine
1: alkoholische Katastrophe. Okay. Wovon wird denn der Gin-Trend abgelöst werden? schwer zu sagen. Wenn der Gin-Trend sich ablöst, bedeutet
0: das das Ende der Cocktailrenaissance.
1: Und was es dann? Gibt keine Ahnung. Der Gin hat eine Cocktailrenaissance eingeläutet. Was gab es denn Nein, vorher? Also der, wie, wie der, hat sich das? Der Gin der Gin kommt mit
0: der Cocktailrenaissance. Weil der Gin der Martini-Cocktail für mich der König. Der wird wie gemacht? Es äh, ist eigentlich nur ein Shot Gin. Ein bisschen umgerührt. Fertig. Das war's. Ja, aber da muss doch noch irgendwas zum Gin dazu. Nein. Eben nicht. Desto trockener, desto weniger Ingredienzen und der hundertprozentig trockene Martini Cocktail ist Gin. Fertig. Eine Gin und Eis. Ohne Eis. Das wird nur umgerührt und dann ohne Eis in ein
1: kaltes Glas umgegossen. Okay, also ein sehr, sehr kalter Gin sozusagen. Ja. Ich dachte, da wäre noch immer irgendwas anderes drin, vielleicht. So Nein. Wermut oder so. Ja,
0: Wermut kann Ja, aber der macht dann diesen Martini-Cocktail nicht mehr so trocken. Desto weniger Vermut, desto trockener mein Martini. Und mein Martini muss hundertprozentig trocken sein. Und dann noch einen guten Gin, der mindestens 47% hat, bitte. Weil ich mache das ja kalt im Eis. Hm. Und das Eis löst sich in Wasser und das Wasser kommt in den Gin dazu. Und wenn ich jetzt einen schwachen Gin habe, an Alkoholmenge, so, nur 30%. Um, dann habe ich nur noch 30%. Und um den ganzen Geschmack in dem Gin, Gin drin zu haben, brauche ich ja mindestens 41, sonst was. Das bedeutet, ich brauche einen Gin, der hat Kraft, damit er mit dem bisschen Wasser immer noch voll da ist und ich kann den wirklich auskosten.
1: Was ist denn vor der Cocktailrenaissance passiert? Was haben die Leute da getrunken? Das ist eine historisch sehr schwere Frage. <lacht> Sage ich mal
0: so. Es gab in den Vereinigten Ar in den Vereinigten Staaten die Cocktailbewegung. Dann kam die Prohibition. Die ganzen Bartender haben sich nach Kuba zurückgezogen und mhm. haben dort weitergemacht. Dann war da auch Schluss, Castro kam. Dazwischen der ganze Weltkrieg und das alles. Und das hat die Cocktailkultur völlig kaputt gemacht. Dann kam Bolz und brachte Kirasoblu. Blue. Ach Gott, ja. Und die ganzen anderen Geschmäcker. Kirasobanane Banane <lacht> und was weiß ich was alles. Tonnen. Tonnen ton von dem Zeug. Alles, was man sich vorstellen kann. Und dann kam die Idee, eine Cocktail ist Kirasoblu Blue und Wodka Orange. und Orangensaft. Ja. Und da ging es los. Und das waren die 70er, 80er, Anfang 90er. Ja. Und dann haben wir Japan gefunden. Oder Japan hat uns gefunden. Weil die Amerikaner haben nach dem Weltkrieg die Kultur nach Japan gebracht. Dann sind sie aus Japan wieder zurückgezogen, haben sich zurückgezogen, aber die Kultur ist da geblieben. Und die Japaner haben das ganze Zeug genommen und haben es zu Perfektion gebracht. Haben die Shaker verändert, haben angefangen, anders Eis zu benutzen, die Eisblocks, äh, und haben das ganze Werkzeug Verändert, so damit es mehr funktio funktioniert einfach. Dass das nicht jetzt nur ein Rührlöffel ist, aber der hat, der hat irgendwie auszusehen und das hat einen Grund, der hat eine Länge, das hat einen Grund, das hat alles einen Grund da. Wie viel Voodoo ist denn da dabei? Gar nichts, das okay. ist alles hundert Prozent funktioniert. Das Problem hierzulande ist, ähm, man hat uns das Werkzeug gezeigt, wir lieben das, aber die meisten wissen nicht, wie sie es zu benutzen haben. Das ist schwer. Ja, da muss man ein bisschen darüber nachdenken. Aber es, es geht. Kann ich Ihnen dann immer zeigen. Ja. Ja, und äh, ja, und dann haben der Rest der Welt hat ist da hingereist und hat gesagt, Mensch, das ist ja wunderbar, was ihr hier macht. Und ihr benutzt ja die ganzen klassischen und Sachen. Und dann hat man festgestellt, Mensch, wir haben doch ja in den ja 30er Jahren waren ja so viele Cocktails und wo sind die Klassiker? Und dann hat man angefangen, wieder die Klassiker herzustellen. Und hat man gemerkt, der Geschmack der Gesellschaft hat sich verändert und die Cocktails müssen sich auch verändern. Aber wir haben ja unsere Klassiker und dann hat man das Wort Twist erfunden. Und das bedeutet, wir machen heute Klassiker mit einem Twist. Fertig und da sind wir heute. Und der Gin war immer der König mhm. und wie die Cocktailrenaissance aufgewacht ist, hat sich der Gin auch aufgewacht. Und das ging eigentlich, geht das eher alles mit Rum los. Mit Wodka hat keinen Geschmack, man kann das mit allem vermischen, keiner interessiert Dann kommt Rum, der ist süß, alle lieben süß, super. Und dann, wenn die Zeit reif ist, ist auf einmal Gin da. Der hat den ganzen Geschmack, der ist cool, den kann man auf Milliarden verschiedene Arten trinken und herstellen. Man kann immer eine gute Story dazu haben. Es ist nicht nur Wodka, es ist ein Gin, es ist kompliziert.
1: Zeig mir mal das Werkzeug.
0: Okay. Jeder Barmann bei uns hat sein eigenes Werkzeug, ja. weil jedem passt was anderes und ich bin nicht dafür, dass wir alle jetzt gemeinsames Zeug benutzen müssen, weil jeder
1: hat so seines. Das geht los dabei. Na, ja, du hast die kleinen Messbecher, habe ich zu Hause auch, die sehen allerdings bei mir sieht der etwas anders aus. Diese, meinen Sie das hier? Ja, genau. Gut. Cool. Ich zeig mal was. Dieses
0: diese Also wir haben
1: ein Glas mit einem kleinen Ausgießer ja. dran. Da passt ungefähr, das das wie viel Mix -Glas. ist das? Das Mixglas 400 das ist ganz, Milliliter das, ungefähr. Aber das ist das
0: kleinste, das man ungefähr kaufen kann. Okay. Geht nur eine Portion rein. In einer großen Bar benutzt man eher diese. Die ja. haben ungefähr einen halben Liter. Da kann man auch zwei okay. Portionen drin mischen auf einmal. Äh, passt mir nicht und die Bar ist auch klein. Ich brauche das nicht.
1: Dann aber haben wir so einen kleinen Kunden. Edelstahl. Diese diese Edelstahl. Ähm, ja. ne, ne, wie, wie heißen diese Dinger hier? Diese zum 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 Abmessen? Das ist ein Ticker. Ein Jigger. Das ist ein Jigger. Sowas habe ich zu Hause auch, aber diese, bei mir ist äh, der eine Teil nicht so lang wie bei dir. Der eine Teil. Der Löffel ist hier unten so ein bisschen gebogen. Ja, er ist hat, nicht ganz gerade. Ja. Und das Glas. Und der Stiel des Löffels ist gedrillt. Also der ist der, ja. Weil
0: der ist, die Japaner haben herausgefunden, dass wenn sie einen
1: Drink mischen, wollen sie keine Geräusche
0: damit machen. Ja. Und ein Geräusch lässt das Eis schneller. Äh, hier, wie ist das? Äh, schmelzen. Schmelzen ist das Wort, Dankeschön. Also haben Sie einen Weg gesucht, damit das nicht passiert. Und ja. der Weg ist, ich habe hier Eis, ich habe hier die Ingredienzen und ich gehe so rund und wenn das Glas hundertprozentig rund ist, dann höre ich einfach fast
1: nichts. Und wenn da jetzt was drin ist, dann hört man wirklich nichts. Nummer eins,
0: Nummer zwei, das ist hier,
1: na wie nennt man das äh, äh, hier? Das ist so, so Korkenzieher, ja so verdreht, also gedrillter gedreht, Und Wenn ich das so.
0: in der Hand halte, dann gehe ich gegen das und deswegen bleibe ich immer an derselben Stelle. Wie, wie soll ich das erklären? Ja. Sehen Sie das? Wenn ja, ich, wenn ich in die andere Seite gehe, dann komme ich eines Tages Rutscht, rutscht einem der Löffel oben aus genau, der Hand. Genau, aber genau, wenn ich ja. dagegen gehe, dann bleibe ich immer an derselben Stelle. Ja. Deswegen ist der verdreht. Das heißt, das hat einen Grund. Und alles hat einen Grund. Und das ist Ich habe bisher immer gedacht, das wäre Show. Ja. Nein, das ist keine Show. Das hat alles einen Sinn. Wenn, wenn die jetzt eine Flasche aufmachen, dann muss die in der rechten Hand sein, zum Herzen, Aufmachen. So mhm. sieht das aus. Dann wird abgemessen. Der Weg muss super kurz sein. Da, da, damit ich nirgendwo was vergieße. Ja. Und damit das Ganze sicher ist. Und dann weggestellt. Es, das ist eine, ja, das ist, das nennen wir Technologie. Mhm. Das ist es.
1: Und auf der Diskothek funktioniert das ja alles so. Genau. Beziehungsweise auf Knopfdruck kommt es aus der Wand ja, äh, da, vom auch, Cocktailbot. Ja. ja.
0: Und so ist das.
1: Und es macht einen Unterschied, welche Form der Shaker hat? Ja. Aber was ist der Unterschied? Also was, was passiert in unterschiedlich geformten Shakern? Es gibt einen
0: Shaker, der ist unten ähm, Glas, oben Blech. Ich kann keinen großen Eisblock benutzen, mhm. der super kalt ist, weil das Glas das sich aushält. Ich brauche einen Shaker, der Blech-Blech ist. Mhm. Da gibt es verschiedene. Es gibt kleines Blech, großes Blech, fertig, funktioniert... Und dann gibt es sowas hier. Das ist ein klassischer Dreidel-Shaker. Ja. Der ist aus Japan und der ist eben dazu, der ist dazu gemacht. Metallbecher,
1: Metalldeckel und dann nochmal ein Metallstopf Ja, drauf. und dann genau. noch ein Sieb. Ein Sieb, genau.
0: Drin. Und der ist eben so dick und so fest, dass der eben die großen Eisblocks aushält. Okay. Und dass der schön kühlt und wenig Wasser in den Drink lässt, wenn man richtig schäkern kann. Und dann muss man eben lernen, wie zu schäkern. Wenn man zu wenig Energie benutzt, dann ja. kommt viel mehr Wasser in den Drink und er wird nicht genügend kalt. Das heißt, der, die Bewegung, wie ich schäker, hat einen Einfluss darauf.
1: Was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem geschäkten und einem gerührten Drink? Wenn ich einen Drink herstelle, der
0: irgendeinen Saft enthält oder, oder Sahne oder sowas, dann ist die Ingredienz schwer und ich brauche sie in den ganzen in den Gle in den ganzen Cocktail also Reg nicht gleichmäßig man, verteilen. gleichmäßig verteilen und dazu brauche ich einen Shaker ich bringe ich krieg ich bringe auch viel mehr Wasser in den in den Drink also wird er leichter mhm. dann gibt es Drink das ist nur Alkohol mit Alkohol und Alkohol da das brauche ich nicht Shaker
1: es sei denn ich möchte dass der Drink leicht schmeckt dann kann ich das machen. Das funktioniert. Also, wenn mein, mein, mein Standarddrink, also mein Eröffnungsdrink für den Abend ist immer ein Negroni. Mhm. Das heißt. Wenn der, der aus der dem
0: Shaker ist, kommen würde, würde der ganz anders schmecken.
1: Ich hätte gerne ein Negroni aus dem Shaker. So, wie einfach? Soll also, das jetzt? Ein standard negroni mach mal. Ein standard negroni was ist das? Ach so, 333,
0: ne? Das ist eigentlich ja, aber ich finde, Campari ist eine so aromatische Ingredienz, mhm. dass wenn ich 3-3-3 benutze, dann kann ich einfach einen ziemlich billigen Vermut benutzen. Ja. Weil das Campari einfach so stark ist, dass der Vermut nicht richtig durchkommen kann. Und der Gin eigentlich auch nicht. Also könnte ich das eigentlich den Spaß ein bisschen umdrehen.
1: Okay. Hallo. Sagen mal, also 15, dann kann ich... Oh,
0: was für ein Vermut? Was Trockenes, was.
1: Petters. Was Trockenes. Bringen uh. Sie auch Brotwein? Ja. Super. Lilith. Yeah. Oder wie man ihn ausspricht. Ja, klar. <lacht> Wird gemacht aus einem Merlot.
0: Trefft dann einfach ein paar Monate einen Fass in der Luft an der, am Ozean. Mhm. Ja, und dann der gute Gin. Was ist denn der, der Gin der Negroni? Also, wenn man hier bei uns sagt Standard Negroni, bedeutet das 15, 30, 50. Mhm.
1: Also 50 Gin.
0: Ja. <lacht> Na, wir sind erwachsen. Ja. Ich muss dazu sagen, Alkohol ist eine Droge ist eine von der Gesellschaft tolerierte und gebrauchte Droge. Aber eigentlich bin ich ein Drogendealer mhm. und muss mit meiner Droge auch so umgehen. Also es ist. Ja, saufen ist nicht das Richtige. Genießen ist okay. Aber wie lange kann man einen Drink genießen? Und hier, das ist ganz super, wir fangen billig an. Ja. Dann trinken wir uns an. Und dann wollen wir protzen. Und Nehmen den teuersten Drink. Und dann immer den teuersten Drink. Das hat natürlich aber überhaupt keinen Sinn. Ja. ja. Ich habe das hier jetzt für einen Rechtshänder hingestellt, weil mein Kollege ist ein Rechtshänder, ja, okay. aber ich bin Linkshänder. Also ja,
1: alles kompliziert.
0: Der Schäker sollte, wenn es geht, voll sein mit dem Eis, so dass es sich bewegen kann ein bisschen, aber nicht allzu viel. Es war jetzt zu viel.
1: Das lernen wir von einem geschickten Negroni. Er sieht schon anders aus. Ja, und die Farbe ist kaputt. Stimmt, der sieht aus wie Grapefruit. Ja, so ein roter Grapefruit. Ja, aber ich wollte es probieren. <lacht> der Geschmack ist 100 Pro leichter. Dankeschön.
0: Der ist in der 47 Prozent. Okay.
1: Mhm. Mhm. Das ist ein ganz anderer Drink. Das Tag, ist nicht schlecht, rein. es sieht schlimm aus. Ja. Du willst es eigentlich niemandem geben, ja. Faszinierend.
0: Faszinierend.
1: Wie lautet die Adresse hier? Krakowska, wie Krakow? Mhm. Krakowska 15.
0: In Prag. Prag 1, ja. Am Wenzelsplatz kann man eigentlich nicht verfehlen. Wenn man die Tschechei, die Land Landkarte aufmacht, dann gibt es da einen roten Punkt in der Mitte. Und
1: der rote Punkt, das sind praktisch wir. Ja, also, mitten in Tschechien. Ja, Martin, vielen Ende. Dank. Dankeschön. <lacht>